0: Learn en Legendario, episodio 41. A ah, diario miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces... Este es, tu podcast. este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast para aprender a crear formaciones más eficaces y participativas. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy como siempre seré tu anfitrión. Pasa, esta es tu casa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy donde hemos traído a dos auténticos cracks de la innovación educativa. Sí, sí, hoy nos vamos al aula. Pero antes de empezar te recuerdo que hoy lunes 28 de septiembre de 2020 abre el plazo de inscripción para el curso intensivo Virtual Trainer, la segunda edición, un curso en el que aprenderás en seis sesiones en directo a lo largo de tres semanas a crear auténticas experiencias de aprendizaje online, a hacer sesiones online mucho más memorables. Tienes toda la información en leerlingenario.com barra curso. Pondré el enlace también en las notas del programa. Y si te interesa esta formación, no lo dejes pasar porque ya solo quedan cinco de las 15 plazas disponibles. Así que me encantaría que me acompañaras en este viaje increíble. ¡Empezamos!
1: Sí, aquí estamos. Díganos, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Tenemos un aviso de 25 alumnos dormidos por una clase tremendamente aburrida.
1: No se preocupe, allá vamos.
2: ¿Sí? Aquí estamos, díganos, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Tengo un nuevo aviso. Varios chavales están siendo torturados por videoconferencia con una clase online.
2: No se preocupe, allá vamos.
1: Aquí estamos, díganos, ¿en qué podemos ayudarle?
0: Otro aviso más: unos niños se han amotinado porque les fríen exámenes para evaluar sus conocimientos.
1: No se preocupe, allá vamos.
2: Elvi, no podemos seguir así, tenemos que hacer algo. Sí, tienes
1: razón. con alumnos desmotivados, clases extremadamente aburridas o sesiones online cero interactivas. Por favor, manténgase a la espera y escucha la siguiente entrevista. Gracias.
0: Hoy tengo el placer de entrevistar a dos cracks de la educación innovadora. Ellos son los creadores de InnoDocentes.com, David Talavera y Bernardo Jareño. David ha trabajado como maestro de inglés y también se dedica a la formación del profesorado, mostrando a los docentes cómo enseñar de forma eficiente, divertida e innovadora. Y Bernardo Jareño es maestro y ha recibido varios premios por su labor como docente. También ha sido nominado en dos ocasiones como Mejor Docente de España en la categoría de Educación Primaria. Combina su trabajo con la formación del profesorado y comparte todo lo que sabe en las redes sociales. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muchas gracias, Gracias por invitarnos. No, pues gracias, gracias a, a vosotros. A, a David le conozco desde de hace mucho tiempo porque además es uno de los que más participan en el chat de Learning Legendario y siempre está ahí subiendo cosas innovadoras y los vídeos que va haciendo. Así que David, desde aquí te quiero dar ahora las gracias por todo eso que, eso que aportas. Un placer. Y, y Bernardo, bueno, Bernardo, estoy seguro de que eres otro crack viniendo de David eh, y luego además viendo tu perfil en las redes y demás, eh, vi que, vamos que controlas un huevo y estoy seguro que los oyentes también van a disfrutar muchísimo contigo. Muchas gracias. Y, y nada, bueno, para, para empezar simplemente, si, para quien no tenga todavía el placer de conoceros, si quisierais eh, presentaros
2: brevemente y contarnos un poco qué, qué es lo que hacéis. Bueno, pues me presento. Yo soy Bernardo Jareño, soy maestro en el Colegio Público Alberto Sols de Sachs. Actualmente también ejerzo la, di la dirección del centro allí. Me encanta el tema de gamificación, realidad virtual, realidad aumentada, skate rooms. Soy un poco, un poco friki, tengo, <risa> tengo que admitirlo. Y así personalmente, mi tiempo libre me encanta hacer deporte. Soy un apasionado del deporte. Intento hacer todos los días un poco. Mm, muy bien. Por mi parte, yo soy David Talavera, aunque me, hallo, me hago llamar David
1: desde hace ya muchos años y ya me he quedado con el nombre. Con esto de ser maestro de inglés en primaria, en sí. verdad ya me gusta. Y todos me llaman así. Luego he estado trabajando cinco años en Barcelona, donde me he formado bastante, la verdad. Y empecé también trabajando como coordinador TIC en varios centros, hasta que me saqué la plaza y ya pude volver a casa en Valencia, ya estar más cerca de casa. Luego el primer año que estuve de funcionario de carrera fue en el colegio de Bernardo, en SACS, Alicante, donde nos conocimos por primera vez. Ya hicimos amistad y es aquí donde empezó toda la marcha
0: que hicimos nosotros. Sí, que, que vaya verdad, peligro que tenéis los dos, ¿eh? Vaya...
1: Tenemos mucho en común, la verdad que sí. Conectamos enseguida por eso. Luego se quedaba en alguna de las, mis clases de inglés y lo veía y comentábamos. Y nos iniciamos también un poquito con las redes sociales, el empujón así más fuerte para dar a conocer todo lo que hacemos en clase. Lo hicimos entonces. Y poco a poco ir creciendo también en redes y compartiendo todas nuestras experiencias para que el resto de personas también se enriquezcan de ellas y puedan también aprender. Porque aquí aprendemos todos, de todos.
0: Esto es así es bonito. Sí, fíjate, fíjate David que creo que son los primeros profesores que pasan por el podcast, porque yo siempre he orientado todo esto hacia la formación en empresa, pero efectivamente yo también veo que al final está todo conectado, me refiero a la, mm. muchas herramientas que utilizáis en los colegios son las mismas que utilizamos en la empresa o que se pueden utilizar en el entorno de la empresa y al revés, que yo creo que al final lo chulo es unir todo lo que sea útil y, ¿no? y más que estar en, en silos. Y quería empezar a preguntaros qué es para vosotros esto de la innovación educativa.
2: Pues un poco... Para nosotros el tema de, de que la innovación educativa sería un poco estar al día de las nuevas metodologías, eh, los recursos que van saliendo, estar al día de las nuevas, las nuevas herramientas... Pero, ¿por qué? Todo esto con, con un objetivo claro, que al fin y al cabo es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de enseñanza del alumnado. Es decir, la recopilación de toda esta información que nos sirva para mejorar nosotros como docentes y si mejoramos nosotros seguro que mejora el aprendizaje de nuestro alumnado. La finalidad siempre es todo enfocado hacia el alumnado para que ellos puedan aprender de la mejor manera posible, dar la mejor atención que podamos.
1: Y luego también hay muchas personas que piensan que para ser innovadores en educación necesitan utilizar las ultimísimas metodologías, las ultimísimas herramientas. Nosotros simplemente decimos que una persona que está yendo a una formación del profesorado, seguramente ya es innovador, ya es innovadora, porque tiene este virus dentro de él, dentro de ella, de crecimiento, de querer hacer lo mejor posible para su alumnado, para volver el día siguiente y aplicar lo que ha aprendido. Y esto, en realidad, en realidad, esto es lo que les hace ser innovadores, el querer poner en práctica, lanzarse a la piscina y crecer todos juntos. Y si sí. ya se pone a compartir las cosas con el resto del profesorado, yo no digo ya en redes sociales con todo el mundo. Como mínimo, del, del, del maestro de la clase de al lado, del maestro del mismo centro, como mínimo esto es obligatorio, en mi opinión, para ser una persona innovadora.
0: Porque hay que compartir, hay que hacer escuela entre todos. Sí, fíjate en, en esto que decís, David. Me gustó mucho una metáfora que os escuché no sé, en otros vídeos que decís, oye, si un cirujano se forma continuamente y, y está al día de las últimas técnicas, está... Bueno, pues eso, al día de las últimas publicaciones, para hacer mejor su trabajo, como un profesor, que además debería ser una de las profesiones ¿no? más, en, la, en las que se requiere más, más actualización en el sentido de que trabajáis con la materia privada que es el futuro de, de, la, de la sociedad, ¿no? Y cómo no, cómo no va a estar también un profesor al día. Y es que, te, vamos, a mí esa metáfora me parecía brutal. Y luego lo que decís de compartir, yo creo que es que es la mejor forma de aprender y de cuestionarse uno mismo. Al final cuando compartes es cuando la gente pregunta y cuando la gente pregunta pues te hace a ti pensar, reflexionar, ¿no? Y yo creo que es una forma de, de crecer brutal. Yo personalmente os quería preguntar qué es lo que más disfrutáis, ¿no? O qué es lo que más os
2: gusta de, de innovar. Pues yo te diría la cara, la cara de sorpresa o de entusiasmo de, del alumnado, de la, de la motivación de ver que las cosas están funcionando, de verlos felices, alegres. Por ejemplo, algo tan básico, cuando ganan una carta de recompensa de, de una misión, de una gamificación, y salen con la carta corriendo por el pasillo a buscar a sus padres. ¡Ah, mamá, mira, te he ganado una carta! Eso vale todo el dinero del mundo. <risa> es, esa felicidad que tiene el alumnado, increíble. O luego, a lo mejor, que hacemos una misión y llegan al cole, y tienen los carteles en la puerta del cole ya para generar un poco de, de entusiasmo, de motivación. Y entran súper contentos. O cuando viene una familia y te dice, mira, dice, mi hijo está todo el fin de semana deseando venir porque dice que tiene una misión esta semana, o tiene no sé qué prueba, o tiene que conseguir no sé qué reliquia. Es siempre intentar sorprender, disfrutar y pasarlo bien nosotros junto al alumnado. Que el al alumnado se lo pase bien, pero una de las claves es nosotros también disfrutar junto a ellos. Eso es verdad, porque siempre dicen que lo más
1: importante del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, el alumno, bla, 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 bla. Pero de eso nada. Lo más importante es cómo se siente el maestro en clase y lo que transmite. Lo que transmite, porque si tú no eres feliz, ¿qué vas a transmitir en clase? Si empiezas con la cara en clase, ya puedes explicar lo que quieras explicar. Lo importante, importante es primero, 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 el maestro, la maestra. Y después ya todo lo que transmite... Y vamos, una persona innovadora tiene que ser una persona feliz, un maestro feliz. Al menos en clase parecerlo, que es lo más importante que podemos encontrarnos.
0: Esto es como la frase de Gandhi ¿no? Hay que empezar el cambio por uno mismo, ¿no? Y, para, Exacto. para que realmente sea, sea, se produzca. Y, y una cosa que seguramente nos esté, o bueno, algo que estará pensando quien nos escuche, es que, claro, esta, esta forma de enseñar, ¿no? innovando, buscando nuevas herramientas, que requiere mucho esfuerzo y, y dedicación. ¿Qué, ¿Qué le decís a, a esa persona que está pensando de eso?
2: Mira, yo hice el año pasado un, un pequeño truco. al empezar el curso escolar es cuando llegó la, el primer día que empezaba, llegaba al claustro del profesorado. Llegaron al cole y se encontraron cinta policial. Y la cinta policial los llevó hacia la biblioteca. Ahí estaba todo lleno de materiales, unos vídeos. La gente preguntaba, ostras, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Apagué todas las luces, puse humo, les puse un vídeo y les hice disfrutar de, de un skate room. Estuvieron una hora pasándoselo genial, súper bien. Cuando terminamos, yo qué tal, ¿cómo habéis pasado? Muy chulo, hemos pasado súper bien, nos hemos divertido, nunca habíamos empezado un curso así y os ha gustado. Sí, yo imaginaba a vuestro alumnado. Ese esfuerzo que he hecho yo por vosotros es el que tenéis que hacer vosotros por vuestro alumnado, para que disfruten también como habéis disfrutado vosotros.
0: Eh, qué buena lección ahí, ¿eh? eh, predicando con el ejemplo cada vez. ¿Y qué dijeron? ¿Lo reaccionaron bien o...?
2: Sí, sí, se subieron de enseguida al carro. Uh -huh. eh, pues bueno. preguntan, esto suscita un poco la curiosidad. ¿Y cómo haces esto? Mira, esto ha funcionado, qué bien nos lo pasábamos. Nosotros lo que hicimos también es una, una cohesión, una comisión de cohesión, donde fomentábamos todos estos aspectos donde fomentamos diferentes pruebas y tal, de gamificación, de cuisis, de conocernos, donde participaba el profesorado, así veían en situ, como se lo pasaban bien, nos divertíamos entre todos, y a una forma luego de extrapolarlo a las aulas. Y la verdad, bueno. todos contentísimos.
0: Añ por añadir también a las palabras que tú dices, eh, Bernardo, yo, yo creo que también aquí hay un punto importante, que es verdad, eh, o sea, es verdad que puede requerir en algunos aspectos más esfuerzos, pero también diría que en algunos otros, te quiere mucho menos. O sea, para mí, todo pensando a lo mejor en formaciones en la empresa, es mucho más eh, trabajoso pensar en una formación de ocho horas donde yo tengo que dar todos los contenidos y preparar ocho horas de presentación que preparar ocho horas de dinámicas y ejercicios en la que los protagonistas son los participantes y realmente yo soy más un facilitador. O sea, que yo también le diría a la gente que nos escucha que es que al final ganas eficiencia. Es verdad que al principio, pues hasta que terminas las herramientas, pues puedes tardar o te puede costar más, pero llega un punto en el que diseña las formaciones eh, muchísimo más rápido que si tuvieras que hacerlas a base de, de fuerza de, de contenido y tú solo. O sea, que bueno, que ahí animaría a la gente que lo que lo pruebe.
2: Hay que salir un Eso poco también... de la zona de confort. Uh
0: -huh.
2: Abrirse un poco Eso de la también... zona de confort y luego todo viene rodado. También nos podemos extrapolar el tema del deporte. Mira la gente mucho nos pregunta por el deporte. Por principio andarás cinco minutos a correr a cinco, luego cinco o diez, hasta que puedas correr media hora. Eso es también la diferencia que hay entre las
1: metodologías más pasivas y más activas. En teoría, las más pasivas es el docente que tiene protagonismo y está hablando el 90% de la clase. Eso en realidad cuesta más. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al principio, como, como tienes que tener mucha formación para poder hacer ya metodologías más activas, pero es un proceso. Una vez aprendes ya y te va funcionando bien, cuando ya llevas un tiempo, ya pasa la responsabilidad del alumnado y es el que aumenta mucho más su porcentaje de tiempo de habla en clase y tiempo de participación. Entonces... Uh -huh. Es un trabajo que tienes que realizar para después tener sus buenos
0: resultados. Mm. Oye, ¿y cuál es vuestra percepción como maestros de, de la educación en España? Uh, vamos a ser positivos, ¿no? Y, y si queréis contar qué es lo que veis que funciona bien y luego, por otra parte, qué es lo que se puede mejorar. ¿Cuál es el principal reto?
2: Yo, desde mi punto de vista, creo que estamos en un momento en que el profesorado intenta formarse más. Cada vez hay más curiosidad. La gente también comparte más los materiales. Hay un gran claustro virtual, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Además, las aulas ya no son herméticas como eran antes. Es decir, cada profesor cerraba su aula y lo que pasaba dentro no te enterabas. Ahora, por suerte, son aulas abiertas de intercambio de experiencias. Pasas por el aula. Si te gusta lo que está haciendo un docente, puedes entrar, preguntarle. estar sentado viendo cómo da la clase, incluso al revés. ¿Cómo has hecho esto? Mira. Hoy tengo matemáticas, ven y verás cómo trabajamos el cálculo. Es intercambio de experiencias. También, por suerte, las familias cada vez colaboran más en los centros educativos. Nosotros somos un centro educativo que pidemos mucho voluntariado. Ahora este año no, por tema del COVID, pero los otros años venían la familia, participaban en grupos interactivos, participaban en tertulias, participaban en misiones de gamificación. La primera vez que pides colaboración, que vienen dos o tres a la misión. Cuando los niños hablan y las familias hablan y ven lo bien que se lo pasan, en la siguiente misión necesitaba seis padres y me venían doce. Es que algo está funcionando muy bien. Y luego, por destacar, solamente una cosita negativa, yo creo que es el tema del de, nivel de burocracia que tenemos hoy en día y que no haya una ley educativa hecha por docentes y para docentes.
1: Además de esto, la formación docente también creemos que puede mejorar. Nosotros que hemos estado tan, tan adentro de, del sistema, hace un, dos años también estuve asesor de formación permanente y me dediqué a dar bastantes vueltas por la Comunidad Valenciana, haciendo formaciones, organizando la formación de toda la Comunidad Valenciana, de lingüismo, y allí aprendí muchísimo, claro, y vi muchísimas personas cómo realizaban sus formaciones, y algo que se tiende a hacer mucho es explicar los contenidos puramente teóricos con un simple PowerPoint. El maldito PowerPoint, madre mía. También se hace en primaria. También. Y la gente necesita recursos, estrategias, técnicas, metodologías más activas. Pero en las formaciones se debería enseñar con el ejemplo. Y esto es importantísimo. Aprender haciendo, que no simplemente mirando, creando experiencias de aprendizaje memorables, con mucho carisma, introduciendo el humor. El humor... ¿Se puede planear en nuestras clases? Por supuesto que sí. Y si es natural y fluido, mucho mejor. Pero si nos cuesta un poco, también se puede planear. De esto sabes tú mucho, Juanda, que te gusta mucho el tema del humor y la
0: improvisación. Sí, sí, sí. La, la verdad que el humor es uno de los recursos también súper super potentes. Y hablando de recursos y de herramientas, ¿cuáles son algunas de vuestras herramientas favoritas? Si tuvieras que decir, no sé, alguna cada uno.
2: Por ejemplo, nosotros las que estamos utilizando hoy mucho es el Genial. Mm -hmm. Geniali lo utilizamos muchísimo por el tema de proyectos, estamos reduciendo lo que son libros de texto y plasmamos los proyectos en Geniali luego desde el Geniali, como sabéis con los elementos interactivos nos permite enlazar con otras presentaciones, ya pensé mediante juegos Quizzy, la UFC, el World War, el Bamboozle, muchas herramientas pero sobre no, todo... No, luego, luego
0: te pediré lo, los enlaces porque bueno, la gente que esté nos flipará, puedes este caso un segundito que es un
2: Geniali para que para quienes no lo sepan Sí, Genially es, es una herramienta que nos permite hacer presentaciones interactivas. Es muy atractiva mm -hmm. a forma visual, es muy sencilla de utilizar y nosotros estamos enseñando al alumnos de primaria a utilizarla. No creemos en la educación bulímica. La educación bulímica ¿Sí? es aquello ¿Sí? que hincas cascodo la noche de antes, estudias, estudias, llegas al examen, lo vomitas todo y al día siguiente no, no sabes lo que has dado. ¿Qué has estudiado? No me acuerdo de nada. En cambio... Fomentamos un poco, tanto David como yo, el aprendizaje significativo. Es decir, aprendizaje de por vida, el aprender por aprender. Aquellos aprendizajes en los que dejen una huella al alumnado. Y que ese aprendizaje sea para siempre, que es
1: lo que intentamos. Y por eso se tiene que conectar con sus intereses y sus inquietudes. Tiene que ser un espacio abierto. Mira, Bernardo, si ¿sí te parece, cuenta el proyecto que hiciste de las inquietudes, ¿te acuerdas? El de sí, las preguntas
2: los, que los niños tenían el de croma, ¿te acuerdas? Sí, hicimos un proyecto el año que estuvimos de vídeo juntos mm. que se llamaba ¿Por qué? Entonces el alumnado, aquellas preguntas que tenían curiosidad las buscaban. Por ejemplo, eh, ¿por qué la sangre es roja? Entonces ellos buscaban la información, hacían un pequeño resumen de un minuto y luego se tenían que grabar en un croma y hacíamos un montaje. O ¿por qué las hormigas van en fila? Y eran curiosidades que nacen del alumnado. Qué bueno. Entonces, mm -hmm. hacíamos microproyectos de un minuto y los subíamos a la web del cole. Y quedaban geniales. Al alumnado les encantaba ver. De hecho, cuando estábamos en tutorías, muchas veces decían, vamos a ver qué nuevo es por qué hay en el cole. Y les gustaba ver los compañeros las curiosidades. ¡Ostras! Es verdad. Nunca había pensado esto. Pero son curiosidades que nacen del alumnado. Nadie, nadie les guía. Mm -hmm. es decir,
1: por eso tienen tanto poder. Por eso claro. tienen tantísimo poder.
0: Claro, que la pregunta que le interesa a un niño seguro le interesará a sus compañeros, ¿no? Eso. Pero bueno, a mí incluso me parece interesante, me gustaría ¿no? ver, ver eso. Oye, ¿por qué las la unidades van en fila? Pues mira, estaría, estaría chulo ver un vídeo de esos. Y
1: luego, la, lo de las herramientas que estabas diciendo, te podríamos nombrar concretamente Simbaloo, live worksheets bueno, cientos, sí. Generalmente lo que queremos resaltar es que nos gustan las que nos ayudan a ser más eficientes. Es decir, hacer más
0: en menos tiempo. Me parece muy buen punto que dices con lo de la eficiencia porque es verdad que hay gente que a veces se mete en unos generales a combinar 15.000 claro. herramientas y dicen, mira, yo creo que también hay que tener una medida en cuanto a cuál es el esfuerzo que te implica y el valor que aporta. Porque Me refiero, oye, que a lo mejor pues eso tú puedes hacer algo precioso con el Adobe Illustrator pero a lo mejor lo dibujas y de cada niño lees lo mismo. ¿sabes? Explicarle un concepto dibujado a mano que, que si te tirado ocho horas ¿no? hay que buscar claro. esa eficiencia. Tan importante como las herramientas, y, bueno, incluso más, es el tema de la mentalidad. Si, si tuvierais que resumir los principios que os mueven, ¿cuáles ¿cuál serían estos principios?
2: Hay una frase que me gusta mucho, que dices el docente que te gustado tener. Disfruta uh -huh. de tu trabajo. Yo creo que es un trabajo 100% vocacional. Estamos, tenemos en nuestras manos el futuro. Es decir, los niños que tenemos en clase es el futuro de la sociedad. Muchas veces, cuando empezamos, por ejemplo, una formación en tema de proyectos, la gente decía, es complicado, es difícil. Pero, en cambio, oías algunos que decían, ¡ay, qué bien, mi hijo está trabajando por proyectos! Y, y estaban contentos. Digo, pues, no, esa no es la actitud. La actitud es querer para tu alumnado lo que vas a querer para tus hijos. Y así iremos bien. Porque tenemos entre en nuestras manos, estamos tocando vidas. Nosotros somos una influencia muy grande para nuestro alumnado. ¿Cuántos se fijan en nosotros? Muchísimos, muchísimos. Yo tengo padres que venían y me decían: Mira, se ha cortado el pelo como tú. Y decía, como el profe. O a veces que me han visto con alguna camiseta de superhéroes y luego me han traído el muñeco. Mira, te dicen que te gustan los superhéroes y aquí tienes. Tengo una caja de muñecos que quería enseñarte. Somos una influencia muy positiva para ellos. Es
1: que, que a los los admiran. Ellos nos admiran y es que todo poder conlleva una gran responsabilidad, todo
0: gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y, y en cuanto a los aprendizajes que habéis ido adquiriendo en todo este tiempo, en estos años, eh, ¿con qué os quedáis?
1: Yo me quedaría con todo aquello que he aprendido que permite a mi alumnado crecer de manera autónoma. A mí me encantan, estoy enamorado de las herramientas de autoaprendizaje. De hecho, hago muchos de estos vídeos con nuevas tecnologías en las cuales explico a los padres y a las madres cómo pueden ayudarles en casa para hacerles más autónomos. Hace mm. un par de años hice un taller de gamificación en Murla, Alicante. En las jornadas estas también participó Bernardo. Y mm. le llamé al taller Educando con alas, que es un juego de palabras que te explico en un segundito. Educando con alas porque como si fuéramos pájaros que como los pájaros vuelan alto y, alto y alto y alto y alto y lo hacen autónomamente, este es el símil que quiero hacer con mi alumnado. Quiero que lleguen a su máximo potencial y siempre que sea posible que lo hagan autónomamente. Pero es que luego también está educando con alas, que es el ruido que hacemos, el sonido que hacemos, las palabras de cuando aprendemos con emoción y hacemos ¡Ala! A <risa> bueno. que aprendan con muchas
0: alas, con muchos sí. ¡Ala! La es una que, bueno, emoción. ¿eh? Es lo que dicen
2: los americanos, el wow, efecto. Wow. Wow. Sí, que es ese exacto, wow. Exacto, exacto. En castellano sí. decimos, ¡hala! Y un error eh, a evitar a lo mejor sería el querer englobar demasiadas herramientas. No siempre, sí. por mucho, no siempre más. Es decir, sí. no hay que abarcar todo, hay que organizarse, hay que planificarse. No es necesario que, que yo conozca 20 instrumentos de evaluación y que utilice los 20 instrumentos de evaluación en mi alumnado, no, ni mucho menos. Porque si nosotros vamos estresados y agobiados, luego en clase eso lo manifestamos.
0: Sí. Este es, muy, es muy buen punto, además yo siempre se lo digo, también a las personas que me preguntan, al final las herramientas son, yo siempre digo como los cinco buenos amigos, tú los, los amigos los cuentas con los dedos de la mano. Pues es preferible, sabes, que no te pierdas en 100 herramientas, pero que elijas cinco y que sepas dominarlas ahí muchísimo, eso te va a dar mucho más recorrido que el hecho de dominar mal eh, 20, ¿no? como decíais vosotros. Y al final es que tampoco hace falta tanto. Es que muchas veces también nos complicamos y, y la misma herramienta, si la llevas al límite, pues imaginaos eso, el Geniali o el PowerPoint. ¿sabes? Es que se pueden hacer tantas cosas con cada una de ellas, ¿no? que si realmente aprendes a, a dominarlas, es brutal lo que, lo que puedes sacar. A mí me gusta mucho la metáfora de
1: tres personas. Una, el inspector gadget. Doraemon y Dorami, que las tres personas o los dos gatos japoneses sí. tienen a su disposición un conjunto de herramientas, muchísimas, pero ya con el tiempo, depende de la situación y el contexto, son capaces de seleccionar la más adecuada en ese momento para ayudar al niño o la niña que tiene delante o al adolescente que tiene delante. Uh -huh. Y esto es lo que realmente queremos convertirnos. Cuantas más herramientas dominemos mejor, pero paciencia. Como bien dice Bernardo, con el tiempo iremos aprendiendo y con organización no nos estresaremos, porque un
0: maestro estresado ya no, ya no es un maestro feliz. Mm. <ríe> poco, un punto, poco. buen punto. Oye, y vuestra la labor de formación del profesado, ¿qué, qué es lo que se encontráis habitualmente? O sea, ¿hay interés, hay resistencia? Hay un poco de resistencia, pero es por la
1: zona de confort. Les cuesta salir de ahí. Hasta que no les convences, que no vencer, porque vencer es decir, tú, haz esto, punto. Porque lo digo yo, esto no vale para nada, porque te lo harán en el momento. Es un efecto de corto plazo. Pero realmente en educación no buscamos corto plazo. Esto es autoritarismo. Hace esto porque lo digo yo, aquí mando yo. Buscamos medio-largo plazo de aprendizaje. Y por eso tenemos que convencer. Y esto es más complicado, sí. Bernardo le costó mucho de planear ese escape room que hizo el primer día. Pero con una única actividad ya convenció a todo su claustro. Y esto es lo que debemos de centrarnos muchas veces también en la formación del profesorado. Y teniendo esto en mente, nuestro objetivo... Debe ser convencer a estas personas que les cuesta salir de la zona de confort, convencerles, incluso seducirles, me atreví a decir. A mí me gusta decir que yo en mis formaciones del profesorado intento seducir casi románticamente al profesorado, que se convenzan que las herramientas realmente son una ayuda, no son enemigas porque va a fallarme la tecnología y va a ser un desastre la clase, sino va a ayudarme de verdad si aprendo a utilizarlo bien, escuchando al formador
2: cuando habla, por supuesto,
1: pero también participando en la misma
2: el profesorado un poco lo tiene en las formaciones, ¿eh? lo tiene que vivenciar, lo tiene, lo tiene que tocar, lo tiene que disfrutar de, del momento, de ver que muchas veces se ponen un muro delante de sus ojos y no ven más allá, en cambio cuando están contigo lo ven, disfrutan, se lo pasan bien, ven qué sencillo, entonces se lanzan, salen, salen de su zona de confort y, y abren sus ojos mucho más allá de aquel muro que les estaba cegando. Por suerte, como hemos comentado anteriormente, creo que cada vez se pide más, más formaciones. La única parte positiva de todo este confinamiento es que la gente está saliendo en su zona de confort. Uh -huh. Ahora, con el plan de formación en centro, hay muchos centros que nos están demandando formaciones, sobre todo de, en caso de que haya un confinamiento, ¿cómo los evaluó? ¿Cómo puedo ser un profe profetuber? ¿Qué tan de moda también <risa> Entonces, uh -huh. están viendo que se tienen que poner, aquella gente que no salía de su zona de confort, se tiene que poner un poco al día. Mm. Y luego, cuando vas, lo viven, les muestras, les enseñas que es fácil, que es intuitivo, y los, recursos, y los recursos que pueden utilizar con su alumnado, y los resultados que tú estás obteniendo, es cuando dan ese paso de enfrentarse a esas, a esas herramientas. Y luego, mm. lo mejor de todo, cuando te envían un mensaje de agradecimiento. Es decir, el otro día recibí un mensaje de, de una profe que hizo una formación de gamificación diciendo que muchas gracias de parte de ella, de toda su clase, tal, tal, porque se lo están pasando súper bien con la gamificación que les había enseñado. Y esto es increíble y, y, te, llena, y te llena un montón. Es que nada de, más, de, fija... Que mm. llega mucha gente.
0: Claro, eso, eso sí va a decir, que fijaros en el efecto multiplicador que tiene, que vosotros... Forméis a lo mejor a un profesor, pero ese profesor la cantidad de alumnos que van a pasar por sus manos a lo largo de los próximos años. O sea, me refiero que al final, eh, de alguna forma, es un efecto multiplicador brutal. A nosotros nos hace muy felices, la verdad. Luego vamos a la cama
1: muy satisfechos porque recibimos mensajes. No estamos exagerando de todo el mundo, de todo el mundo. Esto de Internet es maravilloso y tenemos que aprovechar ese potencial. Yo subo unos uh -huh. vídeos al YouTube explicando cómo conseguir clases 100% en inglés en primaria, por ejemplo, y tienen miles y miles de visitas. Y la gente luego decenas y decenas de personas que me han escrito diciendo que funciona, que les ha ayudado
0: a su alumnado a hablar inglés. Yo, vamos, ¿no? que sí, sí, es bueno. de gozo, contentísimo. Bueno. Oye, ¿y cómo creéis en vuestra visión de, de profesores que cambiará la educación en los próximos años? ¿Cómo lo veis?
2: La educación yo creo que va a ir más a un trabajo, a un trabajo cooperativo, a un trabajo de, de investigación por parte, por parte del alumnado. Creo que se va a vivir un poco del trabajo memorístico que estábamos todo el mundo ha, acostumbrado. Un trabajo en que el alumnado sepa gestionar diferentes, diferentes roles, sepa colaborar, sepa ser muy crítico con la información que hay en Internet, porque eso es, eso es crucial. No todo lo que vemos en Internet es verdad, ni hay que copiar todo el texto que vemos. Un trabajo donde se despierte una autocrítica. Es decir, un trabajo también de, de mucha exposición oral, el saber enfrontarse, el saber hablar delante, delante de gente, el saber vender un producto. Son las nuevas competencias a las que
1: debemos atacar y ya estamos desde hace algunos años intentando cambiar las orientaciones de nuestras clases, por ejemplo, la oratoria. La oratoria en primaria se puede trabajar, se debe trabajar, por supuesto. Darles un pasado de diapositivas en la mano y que sean capaces de, en un cierto tiempo, en una hora, clavarte una presentación, quedarte ahí. Si a nosotros ya nos cuesta, a los maestros, a las maestras, cuando hacemos oposiciones y nos dicen media hora para esto, media hora para lo otro y muchas veces se nos va. Si es complicado para nosotros, ¿por qué no se puede trabajar en primaria? Tenemos que confiar en nuestro alumnado si realmente creemos en ellos y utilizamos el efecto Pigmalión, porque lo que no puede ser es que muchas veces se puede explicar no, que es si esto no del
0: puedes explicarnos qué es esto del efecto Pigmalión para quien no lo conozca?
1: Sí. A ver, técnicamente el efecto Pigmalión es la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Uh -huh. Y esto es que cuando no solamente creemos sino que también les hacemos ver a nuestro alumnado que creemos en ellos o en ellas, las posibilidades de que realmente lo consigan serán realmente más altas. Hay una publicación de Instagram de Yurena Ramos, una maestra de Educar en Positivo, que publicó hace muy poco y dice exactamente si le dices a un niño que un ratón vendrá por su diente, te cree. Si le dices que Papá Noel llegará en Navidad, te cree. Si le dices que es tonto, flojo o medidoso, te cree. Dile que es inteligente, valiente, capaz, y también te va a creer. Qué bueno. Es una realidad. Y cambia personas mm. el efecto Pygmalion. Cambia personas.
0: Realmente mm. les puede incluso rescatar. Mm. Muy bueno, sí. Yo creo que es importante tener, tenerlo esto muy presente, ¿no? Porque a la vez que es muy peligroso, también es muy poderoso. Exactamente. Por ambos lados. Oye, y entrando en vuestro proyecto Innodocentes, ¿en, ¿en qué consiste y cómo surge?
1: Pues, a ver, llevábamos varios años haciendo un banco de recursos educativos que íbamos descubriendo y nos funcionaban en nuestro día en el aula y al final decidimos
2: ponerlo en común para crear un videocurso. Básicamente, ¿no, Bernardo? Sí, nos dimos cuenta de que teníamos un banco de recursos muy potente, sobre todo que era un banco de recursos que servía para cualquier docente y para cualquier especialidad. Es decir, estos recursos pueden servir para una maestra o maestro de infantil a un profesor profesora de etapa universitaria, uno del área de Música, Educación Física. Y viendo y hablando un día, David tuvo la idea. ¿Y por qué con todo esto nos recopilamos, hacemos una selección de las mejores herramientas y lo plasmamos en un videocurso que sea muy práctico y útil para todo el mundo?
0: Uh -huh.
1: Y desde ¿Y? cero nació con esta idea. Desde cero. Y es por esto que pensamos que es tan potente. Uh -huh. Y que se va a encontrar la gente que, lo, que se apunte pues va a encontrar un vídeo curso muy práctico y muy útil para todas las especialidades, como ha dicho Bernardo, y todas las etapas. Un curso que puedan hacer a su ritmo y que tendrán para siempre y les resolveremos las dudas mediante
2: el foro que tenemos de participación. El curso cuenta con un total de 50 vídeos y más de 150 herramientas repartidos en 7 módulos. Podrán encontrar cómo elaborar escape rooms, gamificación, realidad virtual, realidad aumentada instrumentos de evaluación tan importantes como el IWC, World World, Quizzes, Caput. luego también elaborar Genialis, elaborar, elaborar Canvas, la fantástica técnica de, del croma, uh -huh. realizar podcast como el que estamos ahora. La verdad que 150 herramientas, muy fáciles, todo muy estructurado y como decía David, con un foro en caso de que haya alguna duda, nosotros podemos resolver y decir que este curso sería siempre para ellos, es decir, no tiene un tiempo limitado no compro el curso para un mes, sino que cada uno lo va aprendiendo y lo va utilizando a su ritmo.
0: Pues yo, yo simplemente diría que nos esté escuchando, que conociendo a David, pues solo saber que voy a tener acceso a través de este foro a vosotros ya me da, me da mucha seguridad y yo creo que también es una de las grandes cosas, de, bueno, al final es lo que más vale de los cursos, ¿no? ese contacto que tienes también con, el, con la persona ¿no? que lo organice y, y que en un momento dado pues, te puede resolver y sacar de, de un atasco. Oye, ¿y cómo estáis viviendo el lanzamiento? ¿no? Porque creo que estáis ahora justo en medio, ¿no? en pleno lanzamiento. Estamos viviéndolo muy emocionados, la verdad, pero también un poco nerviosos porque sí, ha
1: sido sí. un año y pico intensísimo de trabajo y claro, una vez está todo listo, pues tienes ganas de que salga bien y tienes ganas de que la gente entienda el concepto de lo que has creado. Y ahora sí. también la verdad es que la gente está un, poco muy, está un poco nerviosa con las clases, con el comienzo de clases, con el tema del COVID y todas las repercusiones que tiene en el aula pero nosotros estamos ahí haciendo difusión, haciendo promoción también, para que la gente lo pueda descubrir y, sobre todo, que se dé cuenta de todo el valor que le puede aportar en su día a día
2: práctico. Sí, un poco, porque es un curso que hay años y años de investigación nuestra, de formación, de, de búsqueda, resumido de una forma muy, muy práctica, muy útil. Y creo que sorprenderá mucho a la gente cuando entre, cuando entre el curso. Yo creo sí. que cuando los que han entrado ya o alguna gente que nos, nos ha escrito comentarios, que ya está con el curso, la verdad es que nos dan las gracias por todo el trabajo por todo el trabajo que hemos realizado, que como dice David, ya más de un año, con edición de vídeos, con búsqueda... O sea, esto, esto no vino por el COVID, ¿no? Vosotros ya empezasteis antes... No, nosotros ya empezamos hace tiempo haciendo un banco de uh -huh. recursos común, uh -huh. y de herramientas bueno, que vemos en el aula que funcionan. Es decir, pues si a David le funcionaba alguna técnica, por ejemplo, de silencio, él la anotaba. Uh -huh. Yo hacía un proyecto en realidad virtual y me iba bien, también lo anotaba con qué plataforma lo había hecho, cómo lo había hecho, el enlace bueno. al proyecto y uh -huh. las cosas que nos salían en común la íbamos anotando hasta que un buen día, claro, pues tomando un café los dos, viví tu idea esa, dice, dice aquí tenemos una probabilidad de recursos de años de trabajo nuestro, dice, imagínate uh -huh. el potencial que tiene esto para un docente tener a golpe de clic el sí. de Por ejemplo, realidad virtual, y en 20 minutos aprendiendo cómo utilizar la realidad virtual. O en 5 mm. minutos, cómo hacer una búsqueda de códigos QR. Qué bueno. Mm -hmm. Oye, David, ¿y dónde puede ir la
0: gente que esté interesada en encontrar el curso y la información del curso? Pues la información del curso
1: la pueden encontrar toda en inodocentes.com. Es una página muy básica, muy visual, muy clara y allí tendrán toda la información. Y luego, si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del formulario de contacto de la página web y también nos pueden enviar un email a inodocentes gmail.com o encontrarnos por las redes sociales, que
0: nos podrán encontrar como innodocentes. Muy bien, pues nada, pondré eso, toda esa información en la mitad de, del programa. Oye, y siempre pregunto a los invitados, ¿alguna historia o algún cuento para terminar las entrevistas? No sé si tenéis alguna historia que os inspire especialmente y que queráis compartir. A mí me gusta la fábula del sapo sordo. ¿La conoces, Juanda? No, no la verdad que no. ¿No? La resumo.
1: Para estas voces que tenemos interiores e incluso exteriores que no nos permiten crecer, tenemos que tener en cuenta esto. Un día muy lluvioso, muy lluvioso, muy lluvioso, había una carrera de ranas que tenían que subir una montaña a ver quién llegaba arriba del todo. Total que Corriendo, 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 una se cae se resbala, otra se cansa mucho. Total, que siempre había una que no paraba, que no paraba, que no paraba, que no paraba. Y la gente le decía, pero ¿qué haces? Que no vas a llegar, estás perdiendo el tiempo, para, para. Pero estás loca, estás loca. Total, al final de la fábula, ¿qué pasa? Que el sapo llega al final y todos sorprendidísimos le dicen, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y el sapo dice, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué decís? Resulta que era un sapo sordo y que se pensaba... <risa> que todo lo que estaban diciéndole estaban animándole y, es, y para las personas que piensan que se dicen a ellas mismas no yo con esto no soy capaz, realidad virtual en el aula yo qué va, o realidad aumentada o el croma eso será demasiado difícil nosotros lo hemos trabajado todo desde cero para todos los niveles, creednos, si, si, hay, que registrar, si hay que registrarse en algún sitio sale cómo se registra si hay que hacer una cosa complicadísima, también sale en vídeo todo explicado al detalle, con pequeños textos, con imágenes, con vídeos incrustados, facilitado al máximo. Para que estas voces que nos vienen de, no, no eres capaz, las desconectemos y las transformemos en ánimos. Esto es lo que nosotros pedimos, creed en vosotros, sois capaces de todo lo que propongáis, siempre y cuando encontráis la formación adecuada.
0: Muchos ánimos. <ríe> como como mensaje, yo creo que lo voy a editar, lo voy a editar y me voy a poner ahí música, <ríe> música es de esta de película inspiradora. Épica. Música, música épica. A mí me ha ayudado mucho en mi vida personal la fábula del sapo sordo, te digo la verdad. Pues está, está bien, no, pues no, sí, no sí, la conocía sí. y me gusta, me gusta. Mm -hmm. está, muchas gracias por, por compartirla. Bueno, pues nada, Bernardo David, os deseo muchísimo éxito con vuestro curso, que seguro que lo vais a petar ahí con todos esos himnos docentes que vais a atraer al lado, bueno, al lado de la luz iba a decir, el lado oscuro, no, a ese de, al lado de la luz y, ver, y ahí sí, seguro que os va a ir muchas genial gracias.
1: muchas gracias, muchísimas gracias muchísimas gracias por
0: Hola, cuidaros mucho hasta luego. hasta luego bueno pues esto ha sido todo por hoy con David y con Bernardo espero que te hayan inspirado y que te hayan dado ideas para que tus formaciones sean aún mejores. Y te recuerdo que si quieres aprender a crear sesiones online más eficaces, más divertidas y participativas, hoy justo he abierto el plazo de inscripción para el nuevo curso intensivo Virtual Trainer, 6 sesiones en directo durante 3 semanas para 15 personas que quieran aventurarse en este viaje y aprender y experimentar todas las posibilidades de la formación online. ¿Tienes toda la información? en lenalingenario.com barra curso, pondré el enlace también en las notas del programa y por supuesto si conoces a alguien a quien le puede interesar no dudes en compartir el enlace, como siempre muchísimas gracias por estar ahí escuchando y como siempre también te deseo mucho éxito en tu próxima formación, nos vemos.